0: Aleluya, tomen asiento y denle un aplauso por supuesto al nuestro Dios que nos permite estar ocupado en su obra. Usted, hablando a los pastores, a cada zona, en el año 21 hemos visto como agrado una mayor participación en el área misionera, igualmente hemos visto con agrado una comprensión mucho mayor sobre el trabajo misionero. El año pasado, cuando presentamos aquí una información sobre el trabajo misionero, después una persona de una de nuestras congregaciones eh, me buscó un poco ofuscada y me dijo, yo congrego en tal lugar, habló de su congregación, y eso que están anunciando aquí no anuncia allá, no muestra ya, no lo dice allá. Yo no sabía nada de que la iglesia estaba haciendo semejante esfuerzo misionero. Y yo pregunté, ¿cuántas veces se congrega usted en este lugar? Y la pregunta era porque me parece imposible que alguien que congregue en alguno de nuestros lugares no sepa de lo que está pasando con la obra misionera. Sí, pero me quiso dar o me dio una explicación en la cual yo, como siempre, tomo reservas, hago los descuentos y prefiero creer que eso no sea la realidad o que no era la realidad. Y en el año 21 veo con agrado y cuando veo las informaciones que nos llega de cada zona uno va viendo que grupos de diferentes, eh, de diferentes redes, grupos que están por allá, en lugares tan lejanos y tan pobres, pero están participando de las misiones. Congregaciones pequeñas, medianas y grandes. Quiere decir que aquello que, que escuché, yo ya lo borré. Estoy contando a usted para que sepa que la gente dentro de las congregaciones a veces quiere saber más aun cuando vaya pocas veces a los cultos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un proyecto, anunciémoslo, porque la congregación en cualquier lugar es centro cristiano. Yo dije que es centro cristiano, será centro cristiano hoy, mañana y hasta que el Señor venga. Entonces todos tenemos una sola voz, y tenemos un solo informe. Impregnemos las personas de este conocimiento de la obra misionera. Por favor. Ahora, eh, hay una coyuntura también aquí importante. ¿Por qué Mozambique ahora? Porque cuando nosotros iniciamos el proyecto de las encuestas, en cuestiones de semana ¡pum!, abrió Mozambique abrió África que no es Mozambique abrió África y eso está corriendo la noticia el centro cristiano entró en África el centro cristiano entró en África el centro cristiano entró en África ¿Sí? hay, hay un, un movimiento incluyendo la sociedad bíblica internacional porque estamos trabajando con compras de Biblia aquí compramos Pastor dijo 8.500 para completar las 10.000, porque se había recibido 1.500 antes. Y, y que el centro cristiano es un consumidor de Biblia. Entonces, eso, eso crea un movimiento, unas olas increíbles. Y vamos con África igual, con Biblia en Chexua y con la Biblia en portugués. Entonces, ¿por qué en momentos como este el Señor nos pone otra carga? Y me recordó cuando estábamos construyendo aquí, que ya estábamos poniendo el techo, yo estaba tan ilusionado con la construcción y andaba por aquí fascinado con las cerchas. Con las ¡Wow! ¡Qué cosa! Mira, ya está arriba. Eso es fantástico. Casi que estaba como nosotros. ¿Sabe qué pasó con la boca de nosotros? Comenzó a mirar su obra y admirarla. Y de repente le vino una cosa y se sintió animal. Y lo tuvieron que llevar para el monte para comer pasta. Y lo humilló Dios. Entonces, corto eso para decirlo otro. Estoy yo aquí mirando. Y de repente, cuando estoy así mirando, botando Botán, llegó la hora de Botán, ¿de qué? ¿De qué? Botán, y la mente se va Año 72, el periódico en la mano, Botán, el reino del dragón, la tierra donde Dios no es conocido. Y ahí mi, mi, mi mundo se transforma por una preocupación. Ya después, la llamada, y yo estoy aquí, estoy construyendo, ahora... 26 años después Bután Bután ¿qué es eso? y tremí fui a un rincón ahora y reclamé a Dios Bután ahora cuando estoy construyendo Miren lo que estoy haciendo acabo de mirar las vigas Señor mire, mire, mire y la respuesta de Dios fue: Yo no amo hierro, no amo cemento, no amo ladrillo, no amo bloque, yo amo vidas. Y estando el templo, como usted ve ahí en la foto, me sacó Dios de aquí para votar. Del momento, como que no entendí, hasta después. El Señor no permitió que la fascinación de la construcción del ego de construir algo de esa forma borrara la visión misionera. Me sacó para enseñarme que haciendo misiones, ella nunca fue, ella no es y nunca será un estorbo para ningún proyecto al contrario, ella es la puerta que abre para los tesoros escondidos. Y muchos de ustedes me hacen preguntas, a veces no me hacen verbalmente a mí, pero hacen a otros y algunos me vienen a mí y me dicen, "¿Cómo logra usted en plena pandemia sostener todo eso?" Y la respuesta lo tengo, es que tengo la llave para abrir la puerta de los tesoros escondidos. Y la tengo. Entonces, con esta llave hemos entrado en plena pandemia, no ha, no ha cesado el alimento de los pastores ni de los misioneros y ningún proyecto ha dejado de avanzar en la medida del cuidado y la prudencia que se requiere. Entonces yo digo a todos en esta, en esta noche, África no llega por acaso, llega porque Dios tiene algo. <risa> pero mucho más grande que lo que nosotros podamos imaginar. ¿Me habéis Entonces, pero frente con eso, África viene con una demanda interna, pan, alimento, alimento. Hay 45 niños que quedaron huérfanos por un ciclón que pasó en, en este lugar de Morumbala. y estos niños no tienen papá, no tienen, no tienen familia completa y están bajo el cuidado de una iglesia que hemos adoptado y adoptarla adoptamos también los niños. Estos niños, este es el alimento que ellos comen, eso fue el domingo pasado. Ellos hicieron el culto, dieron el alimento y quisieron mostrarnos qué es lo que ellos se alimentan. Esos alimentos ya es con producto enviado de nosotros para ellos. Ahora, presten atención ahí, ¿qué tienen esos platos? Ustedes y yo decimos arroz, pero no es arroz. Es un batido que hacen ellos con una harina y las proteínas que llega a comer una o dos veces a la semana es un batido de maní, que también es lo que sustituye el aceite o la carne que requiere la comida. Estas criaturas están al borde de la desnutrición aguda. Entonces. La propuesta es cambiar este alimento por un alimento mucho más completo, igual a lo que servimos aquí. ¿Qué es lo que servimos aquí? Un, un plato balanceado, un alimento balanceado. ¿Podemos mostrar este, esta diferencia? Esos son nuestros niños aquí. Entonces, para los que andan haciendo y de pronto preguntan, como Brigitte lo enfocó, quiero que sepa que aquí, en el país, mucho más acá en el norte de Santander estamos alcanzando a nueve mil criaturas sí. por eso no no no, no nos no, es más, no cabe en la mente pensar que dando aquí a tantos no podemos dar a 45 Ahí están nuestros niños comiendo diferente. Entonces, estamos trabajando ya en, en asocio con Simón y con la misionera que es nuestro enlace allá para cambio de alimentación a partir de este mes. Cambio de alimentación. Teniendo un problema con el envío financiero, pero ya estamos encontrando la fórmula para poder alcanzar y hacerlo de manera que no falte. Eh, cuando llegue para nuestra mesa, también llegará en la mesa de ellos bien entonces su ofrenda pastor William pastor Omar y, y toda Venezuela gracias porque de tu mesa que de pronto la gente dice pobre de ahí sacaste el pan para otros que de pronto no tiene lo que usted tiene y usted compartió y por compartir con ellos Dios compartirá contigo con abundancia sí. Entonces, sirvamos al Señor, hagamos con alegría. Padre, todo está explicado, todo está dicho. Solamente queremos honrarte a ti, sirviéndote a ti con todo nuestro corazón. Las cuatro paredes, por más lindas que sean, las sillas, por mejores que sean, y todo lo visual que tengamos frente a nosotros, por más atraente que sea. No nos quitará la visión de la obra misionera. Y a donde haya un necesitado y tú nos mandes, allí llegaremos, en el nombre de Jesús. Y hoy, con alegría, abrimos una vez más nuestras manos para darte. Recíbelo. Amén y Amén. Pase, por favor. Dios no llama a personas por casualidad. Diga conmigo, Dios no llama a personas por casualidad. Entonces, si no llama por casualidad, ¿por qué llama a Dios a las personas? Y en este caso, ¿por qué llamó Dios a ti? ¿Y por qué llamó Dios a mí? La vida es resultado de las decisiones que tomamos en el diario a ver, diga conmigo la vida es resultado de las decisiones que tomamos en el diario caminar ¿Mm? en Apocalipse me apareció una frase que he estado ahí y cuando la leí me llamó mucho la atención hace años porque ya es el final del libro capítulo 22 yo Jesús mire, mire, mire que se presenta allí yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dice ven y el que oye diga Venga, y el que tiene sed, venga, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué me llama la atención primero? Que es Jesús mismo, es Él mismo, ese es un, un mensaje que sale directo de Él después de su muerte, de su resurrección y está en la gloria con el Padre. Después de presentarse y cómo se presenta y decir sí, lo que dice, termina con esta frase y el que quiera. Ahí es donde me detengo yo. Hay cosas de Dios que está ofrecida al que quiera. Y esta expresión al que quiera significa decisión personal. Y esta decisión personal nos incluye o nos saca de recibir, poseer o no lo que Dios quiere dar. En el sentir divino es dar, ahora Él deja el espacio abierto para que el que sabe que Él quiere dar, decida si quiere o no tomarlo. Me ayudó muchísimo entender eso temprano Ahora, en la carta a los hebreos Capítulo 11, versículo 23 al 26 Aparece un cuadro Que nos va a llevar a la respuesta O a entender por qué llama Dios una persona Si no es por casualidad ¿Por qué llama a Dios? ¿Por qué incluye a Dios una persona en algo tan sublime y tan grande y de tan gran, alta responsabilidad? Moisés, por la fe, nació. Diga conmigo. Moisés, por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. A esa expresión por la fe. Cuando nació, fue escondido. La fe de sus padres, y de manera muy especial, Jocabed. que esta fe de papá y de mamá pone una marca en la vida de una criatura que está naciendo. Y los ojos de sus padres ver a su hijo en una forma diferenciada. Y otra traducción dice que vieron un niño que agradaba a Dios, que era de agrado a Dios. Y luego lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles esta expresión. Pero por la fe, Moisés, hecho ya grande, hecho qué, ya grande, rehusó, Llamarse hijo de la hija de Faraón. La decisión anterior fue de los padres por la fe. La decisión ahora es del nacido que fue marcado por la fe de sus padres. Ahora él replica esta fe decidiendo no permanecer en el palacio de Faraón, porque él quiere cumplir un propósito más allá de ser un príncipe o ser el faraón futuro, Escogido ante, escogiendo antes a ser maltratado con el pueblo de Dios. Es una, una decisión, un maltrato, en vez de gozar de los deleites de pecado. Y yo pregunto, ¿por qué pecado?, ¿Acaso estar en el palacio era un pecado cuando fue constituido para protegerlo y tenía otros propósitos además de incluir en él educación, preparación, ver, conocer cómo era una nación porque lo que había de venir... Ah, entonces se constituye pecado cuando la persona sabe que lo que está viviendo terminó su ciclo y quiere permanecer en la zona de confort todo tiene un plan aún en el área del confort el confort no es pecado mientras no termine su tiempo pero una vez que terminó el tiempo de estar en la zona de confort si me mantengo ahí se convierte en pecado y eso es lo que Moisés entiende, ha llegado un sentir en mi corazón de que debo hacer algo por el pueblo que está aquí, que es mi pueblo entonces decide asociarse con el sacrificio y dejar de un lado los placeres y los gustos que el imperio lo estaba ofreciendo o que era suyo por derecho de ese hijo adoptivo de la hija de faraón. Teniendo por mayor riqueza, me gustaría que usted leyera eso conmigo, diga, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que la mente de Moisés ver un galardón que es mayor que la silla de faraón. Él ver algo adelante que supera a ser faraón el emperador. Wow. Así que se equivoca cualquiera que pone los ojos en las cosas terrenales y se queda encandilado con la luz de las cosas que son terrenales y que agrada a los ojos o que agrada a la carne. ¿Me hago entender? Moisés dice, no, yo tengo algo mejor y estar adelante, y se en él. ¿no? La fe de los padres de Moisés agradó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Agradó a Dios. En Hechos 7 y 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Ahí vamos de nuevo, todos conmigo, diga. En aquel mismo tiempo, Nació Moisés. Ahí va. Está hablando Esteban. Y fue agradable a Dios. A ver. ¿Y fue qué? ¿Y por qué fue agradable a Dios? Por la fe de sus padres. Y fue criado tres meses en casa de su padre. Dos. La fe de los padres de Moisés lo llevó a Egipto. No para ser esclavo, sino para ser príncipe. La fe de mamá Jocabet, cuando lo pone en la barquita, hecha con aquel material, y se dice que aquel material que fue usado para la barquilla, era de una madera que tenía un olor especial que estando en el río, los cocodrilos que atacaba por sentir el olor de la madera, huía en vez de atacar, mientras iba en el trayecto. Así que hay una inteligencia en esta mujer o en la familia, pero por la fe pone su hijo para que vaya no a la muerte, sino al palacio. No a ser un escravo, sino a ser príncipe yo quiero animar a los padres que me están escuchando esta noche no lance a tu hijo en el río para que los cocodrilos lo coman no ponga a tus hijos en el río para que se ahogue o para que se pierda póngalo en el destino de, la, de, de ser parte del reino príncipe yo dije príncipe de nuevo a ser un príncipe Sí. en Hechos 7 y 21 pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo ahí está Moisés como príncipe fue educado en toda sabiduría de los egipcios ¿en toda qué? y no era pequeña la sabiduría y si él se mantuvo 40 años allí la educación desde su niñez hasta los 40 años fue completa. Así que lo que había de disciplina en el imperio para educar a un príncipe para que reinara y pudiese ser faraón fue toda, Así que Moisés fue educado para gobernar. gracias por el entusiasmo. Entonces, Moisés fue educado para gobernar. Mm. Y está educado con toda la ciencia de Egipto, hey, pero si él no va a quedar sin Egipto, ¿para qué sirve esta ciencia? Moisés fue poderoso en palabras y en obras, mm. pastor, como así? Sí, mire lo que dice Esteban él, y fue enseñado. Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era, y era poderoso en palabras y en obras Así que él ejerció la sabiduría, el conocimiento, la ciencia Él era constructor, él era ingeniero, él era arquitecto Él era biólogo, él era químico Él era en la ciencia todo y cuando hablaba, era poderoso en obra. La gente lo sabía escuchar en palabras y también lo que hacía. Increíble. Tres. Las decisiones, aquí, aquí, por favor, afectan nuestro presente y futuro. ¿Afecta qué? Nuestro presente y futuro. ¿Qué tiene eso que ver? Una decisión de fe como la de Moisés en dejar a Egipto, en hacer lo que hizo y luego ser considerado como fue considerado con procedimientos incorrectos y apresurados puede retrasar el cumplimiento de las promesas. ¿Puede qué? Retrasar el cumplimiento de las promesas. Y ahí le dejo un cuadro importante para que usted Pueda trabajar con él. Cuando Dios dijo a Abraham, dice que el pueblo entraría en Egipto y saldría a los 400 años. Esa fue la promesa para Abraham. Y si el libertador va a ser Moisés, como ahora lo estamos viendo, el hecho de que él, por la fe, actúe como actúe, y que fue lo que hizo un pastor. Aquí viene, cuando hubo cumplido la edad de 40 años y vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel y a ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En otra traducción dice, lo mató. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les decía le, le daría libertad por mano suya. Eso, eso era lo que ya estaba en su corazón, ser un libertador. Pero el procedimiento que usó, aún con fe, no estaba correcto. Te llamo la atención. Porque eso se da exactamente en el campo ministerial. Yo he visto más de uno que usa la fe pero el, la forma está incorrecta. El procedimiento es incorrecto. Y el resultado, aun cuando es de fe, no es el resultado que se esperaba. Lo incurioso de eso es que Dios guarda esta acción de fe. Guarda, pero no libra de las consecuencias de lo incorrecto porque esta situación es la que va a enseñar a la persona a no seguir repitiendo lo mismo y tengan cuidado. Ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de, de ellos que reñían y le ponía en paz diciendo, varones, hermanos, hermanos sois, ¿por qué? Vos maltratáis el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo, siendo hebreos, le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Es decir, que ¿alguien estaba viendo? ¿Sabía usted que las paredes tenían ojos? y decía mi abuela y los montes también los montes tienen ojos las paredes tienen ojos lo estaba viendo entonces al oír estas palabras el príncipe el ingeniero el arquitecto el biólogo el químico el científico se asustó y oyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. ¿Qué cosa? Así sale de Egipto, de una manera que uno dice, esa no es la forma, porque tiene que salir huyendo, porque tiene que salir amedrantado. ¿Qué pasó? ¿Acaso no usó la fe? Sí, pero la usó de forma incorrecta. Entonces aquí estoy dando respuesta a muchos porque muchas promesas de Dios en la vida aún no se han cumplido. Vuelvo a repetir lo extraordinario en la curiosidad que me da el texto es que esta fe que fue usada de forma incorrecta, Dios sin embargo la honró. Dije que Dios sin embargo la honró. Y cuando la honra, 40 años después. Punto 4. 40 años después, Dios honró la fe de Moisés. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 40 años. Vamos al versículo que tengo ahora. Pasando 40 años, me gustaría que usted me ayudara en la lectura. Vamos, diga. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí y la llama de fuego de una zarza entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor yo soy el Dios de tus padres <risa> el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido <risa> 40 años después, y he descendido para librarlo. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. ¿Es una casualidad? ¿Es una casualidad? No, no. Ahora, el versículo 35 tiene una frase que me llama también atención. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante, y juez? A este lo envió Dios, por segunda vez a este, como gobernante y libertador por la mano del ángel que le apareció en la salsa. Por tercera vez, a este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, por la cuarta vez, a este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vos, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. A este es el que Moisés, que es, es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que daros a este. ¿Qué pasó? 40 años después. El texto comienza diciendo que era poderoso en palabras y en obras. Pero 40 años después. Está caminando como un campesino cuidando ovejas que no era ni suya, era de su suegro. Está caminando, está allí. Y de repente presta atención que una salsa está ardiendo en fuego. Y lo mira. ¿Será que era la primera vez que veía una brustru, un abrusto, un, 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 un chamizo quemándose? Claro que no, pero en este momento el sentido químico, biólogo se despierta. Ey, espera un momento, eso es fuego, algo raro aquí, la salsa no se quema y el fuego no se apaga, ¿Eh? eso no puede ser, voy para allá a ver qué es eso. Y claro, fue atraído por el fuego. Dios tiene formas extraordinarias de llamar la atención. ¡Qué forma tan singular! ¿Por qué no le habló? ¿Por qué no apareció el ángel y le dijo Moisés? No, no. No lo hizo porque no estaba preparado para un encuentro así, pero estaba preparado para discernir la diferencia entre una salsa que fuego la quema y la que no. ¿Qué, qué Dios es este? Está trabajando con los sentidos de Moisés, está trabajando con la ciencia de Moisés está trabajando con la sabiduría de Moisés que por 40 años está opacada y cuando él se aproxima entonces una voz de, que sale del fuego de entre la salsa Moisés, Moisés no te aproximes hey, quita las sandalias de tus pies ¿sí? ese lugar que tú pisas es santo aquí no vamos a matar a egipcios aquí vamos a honrar la fe, esa fe que tú usaste que nos dio el resultado correcto, esta fe que fue así como una acción repentina, por, 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 por un movimiento repentino, por un sentimiento, aunque era correcto el sentido, pero la forma no, la forma no, entonces, quita, tenga contacto con la tierra que es santa. Tú, no haga las cosas con un aislante. Tú no puedes hacer las cosas aislado de mí. Si hay una cosa que te aísla de mí, quítalo. Sácalo. La soberbia aísla la prepotencia aísla ¿Sí? la autosuficiencia aísla no se para y a veces pensamos que así podemos y no y no, no no se pudo fueron 40 años 40 pero en los 40 años se está atrasando la promesa porque si era a los 400 años, ahora se van a dar a 430. Hay 30 años de atraso para él y para el pueblo. Pregunto, ¿estás consciente que algunas decisiones tuyas pueden atrasar el plan y el propósito de Dios para ti y para los tuyos? De pronto no anula aún, pero atrasa. Déjeme decirle algo. Ese día me apareció una foto donde yo estoy sentado con mis padres celebrando 50 años de vida. Y me miro en esta foto y digo ¿A qué, hora, ¿A qué hora pasó 25 años? ¿A ¿Qué hora? ¿Cuán rápido pasó? Y si yo pienso que tengo 25 años más, que Dios me diera 25 años más, son 100, resistirá la carcasa 100 años más, 25 años más. ¿Resistirá los tendones 25 años más? ¿Pero qué es 25 años más para un proyecto en África? ¿Qué es 25 años más para hacer tantas cosas que hay en la visión? Moisés, pues perder 40 años es muchas cosas. Mi amado haz lo posible para que tus decisiones equivocadas no te robe el tiempo útil no, no, no te quite porque en la hora que el calendario se dispara nadie lo detiene nada en los principios los años son largos pero luego se vuelven pequeños Ey, ya estoy en el mes seis otra vez y ya es diciembre y ya es el año siguiente y ya es el año siguiente entonces el salmista dijo enséñame a contar mis días para hallar en mi corazón, sabiduría, sabe, es mucho tiempo Moisés, pero a pesar de, tu fe, tu fe, será honrada, concluyo con esto, lo que suceda a nuestro favor siempre va a depender de nuestra decisión. Siempre. Y a veces yo estoy tratando casos y temas y digo, Dios, ¿por qué Él, por qué ella tomó esta decisión? No podría haberlo invitado. ¿Por qué? entonces propongo Moisés decida por la mejor vida Moisés decida por la mejor oportunidad Moisés decida ser excelente Moisés decida recibir lo mejor de Dios y el Moisés de hoy Cristo no estás en el ministerio por una casualidad. Póngase de pie. Maestro, tu gracia me alcanzó. Tu gracia fue la que vino a mi vida fue, fue la que hizo el, 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 el cruce así se, se giró giró estoy hablando con alguien si la gracia del Señor te alcanzó y si la gracia del Señor gira el timón de tu barco el timón de tu vida aun cuando estás atrasado en el tiempo Cairo, Dios lo va a ponerlo para que el Kairos de Dios sature tu, tu cronos y a partir de ahí ya no sea tu cronos sino el Cairo.
1: Se me visitó sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección, camino al amparo de Y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, tú mi buen pastor
2: harás mis pasos Cuidarás de mí
1: Y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tus brazos fuerte Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó yes. Sanando mi corazón oh, aleluya. Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste, Hablaste a mi, mi corazón. corazón Tu voz me dio dirección
0: Cuando me apresuro y queriendo hacer lo que es correcto sin embargo no acierto pero tú cuidas de mí Salama con que mi handa shibi Cuando nevamos so de jamas ama. Ba-ba-ba-tori,
1: Seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, harás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, harás mis pasos, cuidarás
2: de mí. I'm
0: Me cuida en los desiertos, tú me cuida en las montañas, tú me cuidas en la orilla de los ríos, en la orilla de la mar, tú me cuidas en la selva, tú me cuidas, tú me cuidas cuida en el Himalaya, me cuida en Europa, me cuida, me cuida. Tú me cuidas en África Dile a Dios Tú me cuidas Diga yo decido Por una mejor vida Yo decido Por la mejor oportunidad Yo decido Ser excelente Yo decido Recibir lo mejor de Dios Tú vas a salir de este lugar. Yo quisiera tener toda la noche contigo. Siento que muchos quieren llorar como yo. Sí. Se sí, fue el mes 5. Estamos abrazando un nuevo mes. Con él es la mitad de año. Que no se atrase. Que tu decisión no te atrase. Gracias. Gracias. No quiero llegar atrasado al nuevo convertido. No quiero llegar atrasado con la consolidación. No quiero llegar atrasado con el discipulado. No quiero llegar atrasado con el próximo bautismo. No quiero llegar atrasado con la realización de la próxima clase del grupo bíblico. No quiero llegar atrasado en el próximo culto. Gracias, Señor. Salimos de aquí para llegar a tiempo. Diga, salgo de aquí para llegar a tiempo que no fue por casualidad que él me llamó. Hay una causa. Mi fe. Salga cantando. Use el protocolo, pero lleva 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 en tu alma, lleva en tu espíritu.